0: Amados, hoje estava conversando com meu pastor, pensando um pouco, e eu tenho gostado muito das lições que eu tenho levado para os adolescentes lá na salinha. E alguma dessas lições eu vejo que ela é necessário às vezes a gente conversar aqui também embaixo aqui na igreja para as pessoas que estão aqui. E como hoje nós estamos falando sobre o Novo Testamento, né? Normalmente às quartas-feiras nós estudamos o Novo Testamento. Hoje eu gostaria de estudar um pouquinho da palavra com você sobre uma coisa muito importante que é passa para mim a tela e o tema por favor sobre os quatro evangelhos na realidade eu vou tentar hoje né fixar aqui apenas em dois para que na na outra semana a gente termine o estudo mas eu quero pegar alguns pontos que eu achei muito importante desse do estudo que eu dei para os meninos lá em cima e que eu comecei a meditar sobre a importância da palavra do Senhor. Nós aprendemos aqui toda quarta-feira sobre o Novo Testamento. Nós estudamos a palavra, nós estamos aqui buscando assiduamente aquilo que Deus tem a falar conosco. Mas, eu comecei a meditar uma coisa interessante sobre a palavra. Você vai, pensa comigo numa coisa. Eu tenho uma maçã, amém? Todo mundo consegue imaginar que eu tenho uma maçã na minha mão? É fictício. Se eu pego essa maçã E corto ela em quatro pedaços. Quantas maçãs eu ainda tenho? Uma maçã. Mas dividida em. Ela deixa de ser maçã porque eu dividi em quatro. Ou seja, elas são quatro partes de uma mesma coisa, não é? E os evangelhos, eu comecei a meditar sobre isso. Falei, gente, Deus é muito maravilhoso. Por quê? Nós temos quatro evangelhos. E a palavra evangelho, você já deve ter ouvido falar. Você já deve ter escutado em algum momento. Ela significa boas novas, boa notícia. Então Deus é tão maravilhoso que Ele separou quatro livros da Bíblia, quatro evangelhos, para dar a nós e nos mostrar uma boa notícia. Quem é que gosta de boa notícia? Dá uma glória a Deus! Aí. E a boa notícia que Deus nos deu através dos homens que escreveram o Evangelho é uma só. É uma mesma história contada por quatro pessoas diferentes. Se eu pegar aqui, nós que estamos aqui hoje na igreja. Aliás, vamos pensar numa coisa. Olha como nós somos o ser humano. Acontece um acidente. Em algum lugar. Quando acontece aquele acidente, existem pessoas que estavam ali e assistiram o acidente. Não é verdade? Existem pessoas que estavam de longe e viram o acidente... Existem pessoas que não estavam lá, não viram nada, mas que quando passam, imaginam como foi o acidente e existem pessoas que inventam o acidente, né? Tem gente que realmente é complicado. Você fala com a pessoa assim, olha, hoje, quer ver um fato hoje? Hoje começou o inverno definitivamente, amém? Eu tenho certeza se eu perguntar para cada um de vocês, como foi o seu dia hoje? Alguns irmãos falam, pastor, hoje foi frio de manhã, 5 horas da manhã eu saí para trabalhar, parecia que a Frozen estava na porta de casa, tão frio que estava. Não, pastor, hoje eu saí de casa tranquilo, não precisei nem usar blusa, eu estava tranquilo lá no meu bairro. Não, pastor, hoje, misericórdia, meu Deus do céu, não aguento mais, estou doido que enviar na cabeça. <risos> começa hoje. Porque nós temos a tendência a contar a mesma história, mas de olhares diferentes, não é verdade? E Deus foi tão bom que ele escreveu quatro evangelhos Sobre a mesma pessoa chamada Yeshua, o seu filho A história dele, mas com quatro olhares diferentes Quatro pessoas escreveram histórias que você lê às vezes no evangelho Tem histórias que são iguais Tem histórias que alguns deles são mais detalhistas Tem história na Bíblia que um chega e fala o um nome, a, a casa, o local Tem história que o outro fala que Não, a pessoa foi curada, não tem nome, não tem nada E aí eu comecei a meditar assim, oh, Como Deus foi tão bom, sabe por quê? Porque os evangelhos, como toda palavra Nos ensinam realmente quem Jesus é Só que cada pessoa que escreveu o evangelho Ele relatou Jesus de uma forma Para que a gente pudesse entendê-lo Para que a gente pudesse conhecê-lo Então nós temos que buscar o Senhor E ler a palavra como nós sempre ensinamos aqui Não de forma Ah, eu vou ler aqui, vou ler ali, não Nós temos que aprender a estudar a palavra e hoje eu comecei a pensar sobre como realmente nós estudamos a palavra. Quem é que já estudou em algum momento da sua vida? Você já estudou alguma escola? Você se lembra o que é uma resenha? Se lembra? Na faculdade a gente tinha muito disso. O professor falava assim, ó, leia tal livro, assista tal filme e eu quero que você faça uma resenha. O que é uma resenha? Um resumo... Daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu eu comecei a pensar Que nós como cristãos, nós temos uma mania muito feia Que hoje, por exemplo É o estudo ou não é o estudo Da palavra do Senhor aqui, amém? Nós estamos aqui estudando, não estamos? E o nosso pastor fala uma coisa que é verdade Que eu também tenho que melhorar isso Que é o que? Quando você vai para a escola, você guarda tudo na sua cabeça? O professor está falando lá, blá, 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 blá aí você está tudo guardando aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Aí no dia da prova você abre a caixinha da sua mente e fala assim: vou fechar, tirar 10 porque está tudo guardado. Ou você precisa fazer o quê? Anotar, anotar, anotar. Porque a nossa mente é falha. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que se eu perguntar para muitos aqui: qual foi a primeira palavra do ano de 2023 e quem foi que pregou? Valendo, ó, seriamente, tirando o pastor Jimmy, né? Tirando os pastores, valendo 100 reais, quem foi a primeira pessoa que pregou e qual foi a mensagem? Hã? Não, não é chute, porque eu tenho como provar quem foi, tá no YouTube, no canal, não tem como chutar. Então você entende que aprender a palavra de Deus também tem que ser assim às vezes? Eu não sei quanto a você, mas tem coisas que às vezes alguém fala Que toca na gente, eu falo, meu Deus do céu Eu preciso anotar isso aqui, eu preciso ler depois de novo Porque porque tocou em mim, mas a gente tem uma mania Tipo assim, não, eu vou guardar Passou da porta para fora, chegou em casa, fez alguma coisa Hum, aquele negócio que o pastor falou Esqueci E nós temos que ter o hábito de estudar a palavra E hoje eu comecei a estudar a palavra de manhã Voltando a fazer alguns devocionais Eu gosto de estudar a palavra lendo Lendo para mim mesmo Falando comigo mesmo, estudando os evangelhos eles são tão maravilhosos porque cada um dos escritores escreveu o um evangelho de uma narrativa diferente porque alguns deles focaram como nós vamos ler aqui estudar um pouquinho quem Yeshua era quem jesus ele era onde ele nasceu quem eram seus pais outros aqui focaram que quem foram os seus discípulos, nome de todos eles Eles foram relatando coisas assim Para a gente começar a pensar para estudar A história maravilhosa do nosso Senhor Jesus E o primeiro desses livros né, Que está na sua Bíblia aí, Que é o livro de Mateus Nós precisamos entender um pouquinho Que este livro né, Ele foi escrito Por este homem chamado Mateus E todos nós entendemos e estudamos a palavra Sabemos que Mateus Ou, segundo diz a Bíblia, Levi Ele era um cobrador de impostos ele era um homem publicano ele era um homem que ele era odiado pelos seus irmãos porque ele era cobrador de impostos ele era alguém que vivia daquilo que era um problema para todos porque roma cobrava impostos altíssimos do seu povo e mateus supo, era um homem judeu servo do senhor não ainda servo do senhor era um judeu que cobrava impostos dos seus irmãos mas a bíblia diz assim que um dia o senhor jesus chega para mateus lá na coletoria lá onde ele estava e achou diz apenas uma frase ele. ele fala assim vem e me segue E a Bíblia diz que mateus então larga tudo e começa a servir ao senhor começa a fazer a vontade de deus e eu acredito no meu coração pensando que mateus por ser um coletor de impostos mateus era muito detalhista e aí eu comecei a pensar e analisar o seguinte a bíblia fala tem que nem tudo né, que Jesus fez nem tudo que Jesus que, que os discípulos presenciaram pode ser escrito porque senão não ia caber na Bíblia mas cada discípulo eles escreveram detalhes importantíssimos para nós para que nós pudéssemos crer quem Jesus é e Mateus ele escreve muito sobre mostrando para nós que Jesus que Yeshua é o Messias prometido ele escreveu provando que algumas profecias da palavra do Senhor se cumpriram em Jesus Mateus ele escreve mostrando que, olha Yeshua é aquele que a palavra fala que viria É aquele que a Bíblia diz que é o Filho de Deus É aquele que é o Messias prometido E vamos estudar, vamos dar uma olhada em algumas das profecias que Mateus escreve E aonde elas estão? Aleluia! Vamos dar uma olhadinha A gente está estudando, né? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1 Mateus capítulo 1, verso 20 ao verso 23. E eu quero fazer um comparativo com você, para você entender como que Deus faz as coisas. Acharam, hein, Mateus capítulo 1, verso 20 ao 23? Leia comigo, agora eu quero que você lê, na... abra sua Bíblia, mas olha, olha o que a tela fala, ó, na televisão aqui, ó. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho o um anjo do Senhor, dizendo, José... Filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Até os três, né? Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi feito, o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel que significa Deus conosco. Mateus escreve que Yeshua é a promessa de Deus dada pelo profeta. Que o seu nome seria Emanuel e seria Deus conosco. Aí você fala assim, pastor, tá bom, então me prova onde está escrito isso. Eu te provo na Bíblia. Isaías capítulo 7, versículo 14. Coloca para mim, por favor, no texto, para nós analisarmos. Isaías 7, 14. Opa, o que está escrito aí? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará o um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará a luz a, luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Eita glória! Mateus ele escreve mostrando que Yeshua. É o prometido do Senhor É aquele que veio Para nos salvar, para nos libertar É aquele que veio para nos purificar dos nossos pecados E olha que interessante Mateus ainda escreve Outra profecia para que nós possamos entender Quem Jesus é No livro de Mateus mesmo Capítulo 2 Versículo 5 E versículo 6 Diz assim e eles responderam em belém da judéia porque assim está escrito por meio do profeta e você belém terra de judá de modo nenhum é a menor, é a menor entre as principais de judá porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo israel e aí abre comigo a sua bíblia e agora eu quero ver esses irmãos que não leem muito a bíblia achar esse livrinho que é uma maravilha Miquéias capítulo 5, versículo 2. <risos> tem irmão que vai falar que a minha Bíblia não tem esse livro, não, pastor. Belu, o olha onde está. Miquéias capítulo 5, verso 2. Eita, glória. Oh, cadê os irmãos? Como diz o isso? Cadê os irmãos aí? Com agilidade nos dedinhos. Olha o que, que diz Miquéias 5, 2. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá. Aquele que há de reinar em Israel Mateus ele escreve mostrando para nós Para as pessoas Para aqueles que muitas das vezes Não criam realmente quem Jesus era Que Jesus é a promessa do Pai É a promessa do Senhor que está Que foi predita né, pelos profetas Ó, Olha o que Mateus escreve também Capítulo 1 Que nós estamos aqui O versículo 14 ao versículo 15. Aliás, deixa eu ver se é isso mesmo. É. Não, não é isso não. Falhou aqui é a tradução. Não é essa referência, não. Mateus escreve que Yeshua, ele teve que fugir. Para o Egito, né? Devido à perseguição. Capítulo 2. Ah, qual é? Versículo 13, né? Obrigado, meu amor. Agradecido. Mateus capítulo 2, então olha aí. Versículo 13. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu e sonha José e disse: Levanta, te tome o menino e a sua mãe, e fuja para o Egito. Fique por lá, até que eu avise você porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo levantando-se José tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito onde ficou até a morte de Herodes isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta do Egito chamei o meu filho onde está essa profecia? Oséias capítulo 11 verso 1 olha o que diz A profecia que o Senhor deu ao profeta Oséias, também, correlacionada a esse texto aí, ó. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito, chamei o meu filho. Eu não sei se você tem essa percepção, ou se você já parou para pensar, o quanto a Bíblia é tão maravilhosa, porque muitas das pessoas tentam desacreditar a palavra, mas a Bíblia. Ela se encaixa, ela se correlaciona Você procura um texto aqui, esse texto fala daquele outro Você busca aqui, aquele texto fala daquele outro E Mateus começa a nos mostrar isso Que uma das últimas profecias que ele fala aqui Última da minha anotação aqui É que Jesus, ele entrou montado no jumentinho E isso também foi profetizado Isso está em Mateus capítulo 21 Verso 6 Ao verso 7 E diz assim, Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi. Bendito que vem, em nome do Senhor Osana nas maiores alturas E essa profecia que Mateus relaciona Ela está no livro de Zacarias Capítulo 9, verso 9 Zacarias, capítulo 9, verso 9 Alegre-se muito, ó filha de Sião Exulte, ó filha de Jerusalém Eis que o seu rei vem até você Justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O que eu fico perplexo com a palavra de Deus, assim, eu, eu, pastor Mike, ficou assustado. Tal porque eu sei que Deus é Deus, mas Deus ele é tão maravilhoso que ele deixou um caminho de detalhes para nós analisarmos a palavra do Senhor e pensarmos realmente que Jesus e Yeshua é o prometido do pai é aquele que é aquele que era e aquele que sempre será o senhor a bíblia nos relata isso nos mostra que jesus é o escolhido de deus que veio o filho do senhor morreu por nós para nos purificar os nossos pecados e o detalhe ele é o único que pode fazer isso é o único que realmente veio para nos morrer em nosso lugar nos salvar nos libertar prometido dentro da palavra do senhor pelos profetas e eu fico imaginando quando realmente alguma das pessoas da Bíblia, né, que falam isso, viam realmente Jesus e puderam dizer assim, Ele é aquele que Deus enviou, aleluia. E Mateus nos mostra isso de forma gloriosa. E eu achei muito interessante, porque tem muita gente que hoje não acredita em Jesus, tem muita gente que acha que isso aqui tudo é bobeira, tem muita gente que acha que isso aqui, ah, isso é palhaçada. Não, não é palhaçada. A Bíblia nos mostra que Jesus, Ele é o Messias prometido, ou seja, Ele é o nosso Cristo, aquele que veio morrer em nosso lugar. Nós cantamos aqui hoje, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, né, me leva à sala do trono para que entre o rei, o rei da glória, quem é o rei, Jesus é o rei prometido, e ele veio instaurar na terra quem? o reino dos céus, porque uma das suas palavras que ele falou quando ele estava aqui é, é chegado o reino dos céus, e ele diz isso né, quando nós, os discípulos falam, Senhor, como que nós vamos orar o Senhor, qual que é o tipo de oração eficaz, e ele diz assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu, né? santificado seja o teu nome Seja feita a tua vontade, assim na terra como a sua vontade é feita no céu Deus vem nos mostrar que Yeshua De todas as coisas boas que o Senhor Jesus fez por nós né? Ele é maravilhoso em tudo Mas a maior delas Ele veio nos mostrar que nós mesmos não temos condições de nos libertar dos nossos pecados Ele veio nos mostrar que nós somos pecadores, nós somos falhos. Ele veio nos mostrar que o mundo é mau. Ele veio nos mostrar que nós, sozinhos, não vamos conseguir nada. Mas Ele veio para morrer em nosso lugar, para tomar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas dificuldades e salvar as nossas vidas, nos levar para morar com Ele na eternidade, limpar-nos dos pecados, afastar os demônios das nossas vidas, nos libertar de tudo aquilo que não é bom e mostrar para nós que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, amado Disse que Mateus mostra para nós na palavra E quando nós vamos lendo os relatos de Mateus Você fala, Jesus, é coisa poderosa demais Que Jesus fez <risos> Tudo que ele fez é maravilhoso Temos que abrir o nosso olho E estudar a palavra do Senhor de forma diferente Sabe como é gostoso você realmente pegar a palavra E começar a meditar A mastigar, a ruminar Não lê a Bíblia assim, sabe? Aquela coisa assim o senhor meu pastor, não faltará, não faz espaço, Go. não, é realmente senhor, o que, que o senhor quer falar comigo através dessa passagem, dessa palavra, o que, que o senhor quer me ensinar, e aí a gente começa a ler, e aí começa a meditar, aí você começa a pensar sobre aquilo, você começa a conversar, porque como eu falei, os evangelhos são boas novas, e é uma história de vida, aqui a história de Yeshua para que seja contada foi contada né, pelos pelos discípulos por todos aqueles que escreveram a palavra mas acima de tudo hoje ainda hoje quem aqui já foi tocado pelo Senhor Jesus na sua vida? dá uma glória a Deus quem aqui já teve uma experiência que você fala assim essa foi Deus que fez na minha vida quem já? aí eu te falo uma coisa você e eu sabe o que nós somos hoje? nós ainda somos parte da história de Deus. Nós ainda hoje entenda o que eu quero dizer. As pessoas olham para nós, as pessoas veem as nossas vidas, os nossos testemunhos também, dizem as pessoas quem Deus é. Dizem as pessoas quem Jesus é. Quando eu digo ao Senhor, as pessoas de quando eu vivo, o meu casamento, quando eu vivo no meu emprego, quando eu vivo é aqui na igreja e vocês olham para mim, as pessoas olham para nós e falam assim... Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher é diferente... Por que, que ele é diferente? Porque um dia... Nós cantamos aqui outro dia na igreja... Jesus Cristo mudou meu viver... É a luz que ilumina meu ser... Sim... Jesus Cristo mudou... Mudou o meu viver... E não há como ter um encontro com Yeshua... E continuar a mesma coisa... Se você teve um encontro real com o Senhor... Alguma coisa mudou dentro de você Se não tudo, né? Porque nós temos que mudar a cada dia Porque Deus, quando toca em nós Alguma coisa acontece Tem que acontecer Ou então você não se encontrou com Deus direito <risos> Você precisa tomar um Outro dia, acho que foi o pastor de que pregou isso, né? Você precisa tomar aquele chacoalhão E ter aquele encontro que você vai Que Deus vai te quebrar todinho E você vai ver que Ele é Deus da sua vida Aleluia Outro evangelho que eu quero falar um pouco hoje, é o evangelho de Marcos, que na sequência aí, Mateus e Marcos E olha que ponto importante do evangelho de Marcos, porque Mateus ele era discípulo de Yeshua, amém? Aleluia Marcos não era, pastor misericórdia, que isso? É. Tem gente que tem gente aqui não, porque aqui vocês nem a Bíblia, né? Mas tem gente por aí que você falar, Marcos não era discípulo, misericórdia era assim Ele era discípulo de Jesus, eu já li que era discípulo, estava escrito lá. Quando Jesus chamou os doze, o nome dele foi tá lá. Eu não sei que Bíblia você andou lendo, não, mas não está lá não. Marcos, na realidade, o nome dele era João Marcos. Ele era filho de uma mulher chamada Maria de Jerusalém, em cuja casa reuniu os seus primeiros discípulos. E onde seria o local da primeira igreja cristã. Marcos, ele acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. E também foi companheiro de Pedro, que o chamou de meu filho. Certamente ao conviver com esses discípulos de Jesus, Marcos aprendeu muito a respeito de Cristo e decidiu registrar tudo em um livro. Aqui nessa História de Marcos, né? Pensando sobre Marcos, eu fiquei imaginando que uma coisa é o seguinte: o Pastor Dimson fala que é verdade. Vocês conhecem o Silvio Santos? Quem que conhece o Silvio Santos? Conhecem, né? A gente sabe que ele é como personagem na TV, como apresentador, como dono de TV. A gente, ah, conhece o Silvio Santos. Mas quem conhece o Silvio Santos de verdade são o quê? São as pessoas que estão no seu convívio, as suas filhas, os seus genros, os seus netos, as pessoas que convivem com ele, realmente sabem quem ele é. Então você concorda comigo que se a gente falasse assim, vamos escrever sobre o Silvio Santos? A maioria que escreveu, o Silvio Santos ele é, era camelô, né Carlos? Uma história de superação e de repente hoje é o dono né, de uma empresa de, de TV. Silvio Santos, ele gosta de usar o microfone aqui, né? Silvio Santos é... Aquelas brincadeiras que ele faz lá, aquela coisa toda. Silvio Santos é muito risonho Cada um de nós vai escrever de um jeito aqui. Mas só quem vai escrever quem realmente ele é, quem conviveu com ele de perto. As pessoas que estavam com ele, as pessoas que sabem como ele é quando ele acorda, sabem quando é, quando ele toma café, sabem o que, que ele gosta de comer. As pessoas que estão perto... Elas têm a perspectiva daquilo que a pessoa é de verdade Porque como eu disse, uma coisa é eu ver de longe Uma coisa é eu imaginar e uma coisa é eu conviver E e João Marcos é tão maravilhosa a história dos evangelhos Porque ele não esteve presente Mas quando ele conviveu com Paulo, quando ele conviveu com Barnabé Quando ele conviveu com Pedro Ele foi anotando tudo, foi ouvindo falar, foi escrevendo Foi ouvindo falar, foi escrevendo Então você imagina o trabalho que Marcos teve para compilar tudo isso porque não só apenas ele, mas Mateus também para pegar todas essas histórias para sentar e conversar poxa, aconteceu isso com você meu amigo? qual que é o seu nome? Ah, como que foi? ouvindo aquela história uma vez, ouvindo aquela história duas vezes ouvindo aquela história de novo uau! e um detalhe, muitos dos discípulos aqui às vezes, eu não sei tá? eu não vou dizer que é uma verdade mas ele talvez teve diante de Pedro, que foi um grande homem de Deus mas algumas coisas Pedro não viu porque, apesar de Pedro estar junto com Yeshua, Pedro não acredito que não viu tudo. Ouviu também muita coisa, Pedro não lembrou. Olha como Deus foi bom. E Deus deu a esses homens, homens sabedoria. Para que eles pudessem lembrar, anotar e guardar as histórias que Yeshua fez, aquilo que aconteceu. E como eu creio no meu coração que Mateus ele era alguém que andava com a canetinha. Tudo que Yeshua fazendo, Mateus anotava. Marcos. Ao contrário disso, porque ele foi ouvindo falar, Pedro também, porque se Marcos andou com Pedro, Pedro também com certeza anotava as coisas, Pedro, ele também é, tinha o seu caderninho, tinha a sua, alguma forma de guardar, porque como eu disse, a maioria de nós não lembra que foi pregado em primeiro culto da igreja deste ano, 2023, mas de lembrar tudo que Yeshua fez, porque não sei quanto é você, pensa comigo. A história da bíblia não são emocionantes os milagres multiplicar pão peixe andar sobre o mar andar né, sobre o mar e chuva andando ressuscitar mortos trazer cura aos cegos leprosos terem curados e no tanque de BTs, aquele homem de 38 anos fazer andar de novo olha quanta coisa emocionante eu pastor marco acredito que se fosse eu eu, eu não sei, ia ser tanta emoção com Exua, né? Porque ele, era, ele é maravilhoso. Tantos milagres que ele fez, que para você lembrar detalhadamente de tudo que ele fez, ou pelo menos ter uma percepção, você precisava anotar. Então eu imagino que Pedro, não sei, de alguma forma, quando aconteceu o milagre, ele estava anotando ali: Não, peraí, aconteceu, aconteceu isso aqui. Oh, glória Deus, aconteceu, por quê? Porque senão ele ia esquecer. Mas Marcos, né? Esse discípulo de Yeshua ele escreve. Nos mostrando que Yeshua, dentro do livro de Marcos, ele mostra um Jesus, mostra um Senhor, que é diferente do que muitas pessoas aí pregam por aí, mas ele mostra que Jesus Ele veio mostrar para nós, seres humanos, que ele veio para ser servo. Yeshua mesmo disse isso: Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele mostra, olha, Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos aleluia, glória a Deus ele veio para resgatar muitos você faz parte desses muitos aí, aleluia eu quero estar junto com ele ele veio nos resgatar e Marcos então começa a registrar também, começa a escrever sobre isso e o que é interessante é que o livro de Marcos ele nos mostra que Yeshua ele fez muitos milagres muitos, muitas curas para mostrar para as pessoas exatamente isso Que Jesus, ele veio Para mostrar para o ser humano que ele tem poder E poder sobre algumas circunstâncias eu quero você ler né, comigo também sobre isso Olha o que, que Marcos diz no capítulo 1 Capítulo 1 de Marcos, versículo 23 ao versículo 27 Marcos 1, 23 ao 27 diz assim e logo apareceu na sinagoga o um homem possuído de espírito imundo o qual gritou o que você quer conosco jesus nazareno você veio para nos destruir sei muito bem quem você é ó santo de deus mas jesus o repreendeu dizendo cálice e sai desse homem então o espírito imundo agitando se violentamente gritando em alta voz saiu dele e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Yeshua vem nos mostrar, através, né, Marcos vem mostrar, que o Senhor Yeshua, ele tem poder sobre os espíritos imundos. A Bíblia vem nos mostrar que Yeshua tem poder sobre os demônios Olha o que que Marcos também diz, continuando aí, versículo 29 do capítulo 1. E saindo da sinagoga, foram com com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. E à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa e ele curou muitos que se achavam doentes de todos os tipos de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos mostra que Yeshua... Tem poder sobre doenças, tem poder sobre demônios, tem poder sobre circunstâncias, tem poder sobre todas as coisas, aleluia. Marcos mostra também, capítulo 5 agora, verso 35. Essa é uma das histórias maravilhosas da Bíblia. Marcos 5, 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo... A sua filha já morreu Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus sem levar em conta tais palavras Disse ao chefe da sinagoga Não tenha medo Apenas creia Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse A não ser Pedro e os irmãos Tiago e João E chegando a casa do chefe da sinagoga Jesus viu o alvoroço Os que choravam e os que pranteavam muito Ao entrar disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta Mas dorme E riam-se dele, mas Jesus mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar Então todos ficaram muito admirados Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse E mandou que dessem de comer a menina Jesus além de ser poderoso, ele era muito humilde né? Porque ele tinha o tempo para fazer as coisas Agora você imagina uma história dessa A filha desse homem, a filha de, de Jairo estava morta todas as pessoas chorando, pranteando e a chuva chega na casa dele todo mundo ali rindo dele, fala menina está morta, o que você vai fazer aqui senhor? Para que, que você veio? e ele, tendo porque ele ainda tem esse poder, amém? tendo poder sobre a morte ele fala assim sai daí todo mundo, todo mundo chamou o pai e a mãe olha que poderoso a Bíblia fala que ele pega a menina pela mão, e ele fala assim menina, levanta <risos> Aleluia Esse Jesus Que nós falamos aqui no livro de Marcos É o mesmo Jesus amado Que está conosco aqui também, amém É o mesmo Jesus que tem poder de mudar As circunstâncias Olha o que que Marcos relata em capítulo 6 Versículo 45 Que É um dos relatos também que nós falamos aqui Sobre andar sobre o mar E logo a seguir Jesus fez com que os Seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado para Bethsaida Enquanto ele despedia a multidão E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar E ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar E Jesus estava sozinho em terra De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade Porque o vento lhes era contrário Jesus foi até onde eles estavam Andando sobre o mar E queria passar adiante deles Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, Coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no mar, no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Marcos mostra que Yeshua. Tem poder sobre o vento, tem poder sobre o mar Tem poder sobre a natureza, tem poder sobre tudo E Marcos mostra também no capítulo 7 Versículo 32 Que Yeshua Tem poder sobre As enfermidades Sobre as deficiências físicas 7.32 diz assim então lhe trouxeram um surdo e gago E lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele Jesus tirando da multidão a parte Pôs os dedos no nos ouvidos dele Depois cuspindo Aplicou-lhe saliva na língua do homem Aplicou saliva na língua do homem Então erguendo os olhos ao céu suspirou e disse É fatal que quer dizer? Abra-se E logo os ouvidos do homem se abriram E o empecilho da língua se soltou E ele falava sem dificuldade Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém Porém, quanto mais recomendava isso Tanto mais eles divulgavam Porque todos ficavam muito admirados dizendo Tudo ele tem feito muito bem Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem Olha como a Bíblia nos relata quem Yeshua é como eu disse, cada, cada escritor foi relatando Jesus de uma forma, foi mostrando quem Jesus é, e Marcos mostra para nós o quão poderoso esse Jesus é, o nosso Senhor. E eu não sei quanto a você, mas um Deus que tem poder sobre a morte, um Deus que tem poder sobre as circunstâncias, o vento e o mar, um Deus que tem poder de chegar para doenças terríveis e dizer para elas: saiam, um Deus que tem poder para dizer para demônios, porque olha. Fato é, vamos ver se vocês são verdadeiros ou não. Quem aqui, sinceramente falando, se vê um demônio manifestado numa pessoa, você vai falar assim: é comigo, Pastor Lai, deixa comigo. Ou, dependendo das circunstâncias, qual é o telefone do Pastor Dimson mesmo? Peraí deixa eu ver se posso tomar online. <risos> o demônio gera medo na gente, não gera? porque nós somos homens e mulheres, nós não temos força contra satanás uma das coisas que nós temos que aprender é isso, meu amado, eu amo nosso irmão originado, o homem é forte mas olha, demônios, quando eles tomam posse das pessoas, pessoas pequenininhas, pessoas fraquinhas meu amigo, elas tomam uma força que superam, você fica até assustado Agora, um Deus que é poderoso e tem poder sobre os demônios... Sabe o que eu acho maravilhoso? Que nós, pastor, nós ensinamos aqui que Yeshua não ficava entrevistando a demônio, não. Yeshua simplesmente chegava e falava assim... Saia dele agora. Hum. Você entende o poder que tem esse nome aqui, amado? Você entende? Você entende o poder que Deus nos deu através do seu filho? Quando nós oramos ao Pai em nome de Yeshua... O que você acha que pode acontecer nessa terra? Porque se os demônios não têm poder contra ele, se as circunstâncias não têm poder contra ele, se a natureza não pode impedi-lo, quem pode? Quem é? Como a, é, é o próprio Deus fala isso, né? Ele fala: Eu, eu, Moisés fala com Moisés lá do Egito. Eu não tenho rival, não. Quem vai? Quem é contra esse Deus que nós podemos Essa ideia que as pessoas criam de que há uma luta entre Deus e os demônios, né? Deus e o diabo, aquela luta. Não não tem essa luta, não. Porque Deus, através do seu filho Yeshua, venceu Satanás, venceu a morte, venceu os principados naquela cruz. Quando ele morreu, falou assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus permite que Satanás faça as coisas porque está na Bíblia. E detalhe, porque a gente também dá brecha. Porque na realidade não é Deus que fala com o diabo assim, vai lá Satanás atazanar o fulano, vai lá destruir a vida dele. Não, sabe quem é que faz isso? É o pastor Maico. Vai lá e fala assim, "Ah, sou casado com a minha esposa, tenho a minha filha, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma caquinha. Vou arrumar outra mulher, vou me drogar, vou fazer alguma coisa. Aí, sabe o que eu faço? Eu literalmente, o pastor Maico chega na minha casa, porque... Eu sou morada de Deus ou não? Eu literalmente falo com Satanás assim Satanás Vem fica à vontade é, Mas quando eu me ponho a buscar a orar, a estar com Deus A jejuar, a clamar, A estar na casa do Senhor A louvar, a buscar, a ler a palavra Quando eu me santifico Quando eu começo realmente a buscar ao Senhor A Bíblia me diz que Satanás Ele não pode chegar e tocar em mim Mas ele fica se assim, cercando, Ele fica querendo me destruir Mas a Bíblia nos mostra e nos relata Que o justo, o servo do Senhor A Bíblia fala que os anjos do Senhor Acampam ao redor do que os temem eu fico pensando sobre isso. Os anos do você acampar ao nosso lado, pastor Laí, onde você vai, Deus está com você, Deus está te guardando. Aí Satanás deve pensar assim: hoje eu vou destruir aquele fulano, aquela fulana, hoje eu vou acabar com a vida dele. Aí eu fico imaginando Deus olhando do céu lá, Falando assim: ah, vai, tenta, <risos> mas Senhor, não, se ele e ela estiverem em mim e eu estiver neles. Não Ele não, ela não Por quê? Porque nós temos que ter a palavra dentro de nós O Evangelho Toda a Bíblia dentro de nós para nos mostrar Que olha Esse Jesus que a Bíblia ensina É maravilhoso E Você e eu temos que buscar esse Jesus todos os dias Amém? Sabe você, os irmãos ali hoje que vieram visitar, por exemplo, não, não, não me conhecem, nunca me viram. Mas, por exemplo, chega na sua casa alguém, você nunca viu. A pessoa chega na sua casa, toca a campainha, não sei o que você tem lá na sua casa, toca o interfone. Aí você olha assim, você nunca viu aquela pessoa na sua vida, você não sabe quem é, o um nome, endereço. Você vai abrir a sua porta da sua casa assim, a pessoa? Você é tão bonzinho que vai falar, ah, vou, entra, fica à vontade. <risos> Não, porque você só deixa entrar na sua casa quem você conhece. E dentro de nós, nós temos que deixar entrar cada dia mais quem nós conhecemos. e Quem eu acho que você... Quem nós temos que conhecer? Yeshua. Nós cantamos uma canção aqui, né? É, pode entrar, eu sou a sua habitação. Eu sou o seu lar. Vem fazer morada. Amados. Há um poder espiritual nas nossas vidas sobre aqueles que realmente buscam o Senhor. Há um poder sobre aqueles que realmente adoram e louvam o Senhor. Aqueles que se dedicam a estar com Jesus dentro dele. Se doze homens tiveram o poder de mudar, sacudir a terra. Olha aqui, nós temos muito mais do que doze pessoas aqui hoje. Eu creio que é um tempo de Deus levantar cada um de nós aqui para fazer a vontade dele sacudir essa terra. Sacudir a terra, amados, amados. Eu, eu tenho umas ideias. Eu vou terminar de pregar, mas eu tenho uns negócios comigo. Eu tenho uns negócios comigo. Eu falo: Jesus, misericórdia, sabe? De estar tá tão cheio do Espírito Santo assim. ó. Pedro aconteceu com Pedro. O que não acontece pode não acontecer comigo. A Bíblia fala que Pedro passava a sombra de Pedro fazia o quê? Curava a sombra de quem? Pedro. Opa, se a sombra de Pedro que era homem, ser humano como eu e você curava, meu amigo, minha amiga, o que que você acha que é sua, que é o dono de todas as coisas, todo poderoso, pode fazer? Eita glória! Só que às vezes a gente limita o Senhor. Senhor, o senhor vai ficar aqui dentro aqui, ó. Você não sai daí, tá bom? É, eu vou te prender aí, acabou. Como se pudéssemos fazer isso com ele. Hum. Às vezes a nossa fé é tão limitada. Mas esse Deus poderoso tem uma história para você. Tem uma canção do Fernandinho: Uma nova história. Deus tem para mim. E quando estamos com Ele, a nossa história muda. Quando estamos com Ele, casamentos são transformados. Como estamos com ele, homens que não queriam saber de nada, que não queriam saber dos filhos, homens que eram totalmente perdidos, são transformados e regenerados pelo poder do Espírito. Quando estamos com ele, aquele que roubava, agora ele fala assim, não, não roubo mais, por quê? Porque a Bíblia diz que eu não posso roubar, aleluia. Aquele que está no Senhor fala assim, aí eu não minto mais, por quê? Todo mundo mente, não, mas eu não minto não, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a mentira é do Satanás, e eu não sou filho dele, eu sou filho de Deus, então a partir de hoje eu não minto mais. A Bíblia nos transforma. Eu, eu ia falar sobre isso, pastor Alain. Eu não tenho agora aqui no meu celular. Mas o dia que eu ia trazer a palavra da outra quarta passada. Depois eu coloco de novo lá no seu status. Pastor Laí colocou outro dia uma foto no status dele. Que eu falei, isso aí. Ele mostra uma opção de bonequinho. Todo esquisito assim. Ele escreveu assim. A Bíblia transforma. As pessoas entrando dentro da Bíblia. E saindo todo mundo arrumadinho, bonitinho. Eu falei, é isso aí. É isso. A palavra transforma. A palavra de Deus nos transforma. Aleluia. A Bíblia nos transforma Não é simplesmente um papel que você fala assim Ah, isso aqui é uma coisa comum, não É é vida, quando você começa a ler Como diz a pastora Daniela Você começa a se alimentar, a tomar um café, a comer Aquilo começa a entrar sobre você Você começa, a, aleluia, Deus começa a tocar Deus começa a arrancar os carrapichos Deus começa a tirar as coisas erradas E você olha e fala assim Quem era o pastor Maico há 10 anos atrás? Não, não acredito que era daquele jeito Como assim? O que aconteceu? Jesus foi aplumando, foi transformando, foi mudando E uma nova criatura eu sou, aleluia Por isso, dediquemos a estudar a palavra Tem coisas grandiosas aqui na palavra do Senhor Olha que eu eu peguei o resumo do resumo do resumo Eu nem fui muito fundo sobre essas coisas aqui Porque é poderoso demais, é gostoso demais estudar a palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida, amém, queridos? Que Deus possa estar com você a cada dia. E você possa começar a realmente ter mais interesse pela palavra. Porque afinal de contas ela está aqui por nossa causa. Deus permitiu que chegasse até nós. Aleluia! Então, Deus abençoe a sua vida. Aplauda o nome do Senhor dessa noite, amém?